Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Θα αφήσουμε την πόρτα μισά νύχτη να ακούς, επεισόδιο 5. Πολλά έχουμε κάνει τελικά. Ε, ναι, έχουμε φτάσει και όλα στο πέμπτο. Μου φαίνεται απίστευτο. Νιώθω σαν χθες που συζητάγαμε για να αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Ε, πώς είσαι σήμερα? Πολύ καλά, είναι έβρεχε εδώ και δύο μέρες βρέχει, αλλά σήμερα κάπως άνοιξε ο καιρός και είμαι έτσι λίγο πιο χαρούμενη, άνοιξε και η ψυχή μου μαζί με την καιρό. Ναι, βασικά σήμερα στην αρχή έβρεχε, ήταν όλα μουντά και τώρα ξαφνικά βγήκε ο ήλιος και νιώθω έτσι μια χαρούμενη διάθεση τώρα. Ε, ελπίζουμε να είστε και εσείς καλά. Ε, το σημερινό θέμα είναι κοντά στην αλλαγή του καιρού, θα έλεγα, σαν ε, παραλληλισμός, ε, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον. Οι σχέσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε είναι ένα θέμα που όλοι το σκεφτόμαστε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Ναι, και μας απασχολεί νομίζω και είναι από τα θέματα που μας απασχολούν συχνά. Δηλαδή είναι από τα πιο συχνά θέματα συζήτησης και σε παρές και γενικότερα. Και πιστεύω. σε όλες τις ηλικίες κιόλας. Ναι. Σε όλες τις ηλικίες σκεφτόμαστε ή συζητάμε για τη σχέση που έχουμε ή που θα κάνουμε ή που έχει ο φίλος μας. Ακόμα και στις σειρές και σε όλα όσα βλέπουμε στο Netflix ή στην τηλεόραση. Ακόμα και εκεί ασχολούμαστε με τις σχέσεις των ηρών, όχι μόνο στην πραγματική μας ζωή. Ναι, νομίζω ότι αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η συντροφικότητα είναι κάτι πολύ βασικό που το ψάχνουμε είσαι, όλοι. Είσαι πραγματικά μας στην Ελλάδα. <laughs> ε, αυτό ήθελα να πω τώρα. Παρένθεση ήταν αυτό. Ναι, γενικότερα θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ και διαχρονικό, αλλά και πάντα πολύ επίκαιρο θέμα. Οπότε είναι κάτι που το ψάχνουμε, που θέλουμε να βρισκόμαστε σε μία σχέση ή γενικότερα που ακόμα και αν δεν βρισκόμαστε σε μία σχέση, πολύ συχνά ψάχνουμε και θέλουμε να βρεθούμε μέσα σε μία σχέση. Ναι, γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικό οπότε η συντροφικότητα είναι κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι βγαίνει από μέσα του και το θέλει, χωρίς να αυτό να σημαίνει ότι όλοι θέλουμε μία σχέση στη ζωή μας, άλλοι απολαμβάνουν τη μοναξιά, αλλά ο άνθρωπος ως κοινωνικό όν την ψάχνει τη συντροφικότητα. Νομίζω ότι είναι και ανάλογα τη χρονική περίοδο, δηλαδή μπορεί να κάποια στιγμή στη ζωή σου να θέλεις να είσαι σε μία σχέση, να είσαι πολύ σε μία σχέση και κάποια άλλα, άλλη χρονική στιγμή να θέλεις να είσαι μόνος σου ή να θέλεις να είσαι κάτι χαλαρό, οτιδήποτε. Ναι, επίσης ε, να πούμε ότι αναφερόμαστε στις ερωτικές σχέσεις. Ναι, για τις φιλίες και τα υπόλοιπα είδη σχέσεων θα κάνουμε και ένα άλλο επεισόδιο, το έχουμε συζητήσει ήδη. Ναι, θα είναι ξεχωριστό επεισόδιο οι φιλικές σχέσεις, οπότε τώρα αναφερόμαστε στους συντρόφους που είναι ερωτικά δίπλα μας. Αλλά ακόμα και εφόσον το έχουμε περιορίσει στο κομμάτι της ερωτικής σχέσης και σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη σχέσεων που μπορεί να έχουν δύο άνθρωποι δηλαδή ανάλογα το κάθε ζευγάρι υπάρχει διαφορετική συνεννόηση και ένας διαφορετικός δεν θα ήθελα να το πω συμβιβασμό αλλά θα ήθελα να πω ότι ο καθένας συμφωνεί σε διαφορετικά πράγματα δηλαδή άλλοι άνθρωποι είναι πολύ ευτυχισμένοι σε μια ελεύθερη σχέση ή σε μια σχέση που δεν είναι αποκλειστική σε μια δεν σχέση. είναι. Νομίζω ότι αυτό που λες δεν είναι καθόλου κακό να το πούμε. Ο συμβασμό δεν είναι κακή λέξη. Γιατί το να έχει με κάποιον μια ελεύθερη σχέση ή μια σχέση αποκλειστική είναι ένα συμβασμό. Γιατί και το να κάνει μια ελεύθερη σχέση συμβάζεσαι σε, σε κάποιε συγκεκριμένε συνθήκε. Οπότε ε, συμφωνώ απόλυτα στο ότι 
υπάρχουν πολλών ειδών σχέσει ερωτικέ. Και εδώ έρχεται η σχετικότητα. Το ότι μία σχέση δεν είναι αυτή που έχουμε στο μυαλό μα με τα αυστηρά όρια δύο ατόμων που είναι αποκλειστικά μαζί και έχουν συγκεκριμένα όρια γύρω του. Έχει να κάνει με το πώ τα δύο άτομα το επιλέγουν να το υιοθετήσουν και πώ αισθάνονται καλά μέσα σε αυτό. Γι' αυτό και συνήθω στι σχέσει επιλέγουμε ανθρώπου που έχουμε κοινή οπτική πάνω στο θέμα. Ναι, γενικότερα για να υπάρξει μία σχέση και να μπορέσει να λειτουργεί καλά και να είναι και οι δύο άνθρωποι ευτυχισμένοι, σημαίνει ότι έχουν συμφωνήσει σε αυτό που θέλουν να κάνουν και σε αυτό που του γεμίζει και που είναι αρκετό για τον καθένα. Δηλαδή, δεν γίνεται όσο και να σε ελκύει κάποιο ή όσο και να τον θέλει να τον αγαπά ανάλογα σε τι σημείο έχει φτάσει. Αν κάποιο θέλει μία ελεύθερη σχέση και ο σύντροφό του θέλει αποκλειστικότητα ή μπορεί να παρέχει ένα χι χρονικό διάστημα, δηλαδή να βρίσκονται μία φορά τη βδομάδα και ο άλλος θέλει να βλέπονται κάθε μέρα. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει η έλξη ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν αυτά τα δύο άτομα για να είναι μία σχέση λειτουργική. Θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει σε κάποιες κοινέ προϋποθέσεις, να βρίσκονται σε ένα ίδιο μήκο κύματο. Ναι, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην διαφορετική σχέση σαν σύνολο, δηλαδή ελεύθερη σχέση, αποκλειστική σχέση, σχέση εξ αποστάσεως. Συμβαίνει και στην ίδια τη σχέση, σαν σχέση όπως την ορίζουμε, ακόμα και εκεί υπάρχουν διακυμάνσεις, γιατί για δύο ανθρώπους μπορεί να είναι πολύ φυσιολογικό, ας πούμε, το να υπάρχουν πάρα πολλέ φιλίες και να πρέπει Πάρα πολύ χρόνο ο ένα σύντροφο με αυτού και για ένα άλλο ζευγάρι να θεωρείται ότι αυτό δεν πρέπει να λαμβάνει τόσο χώρο και τόσο χρόνο ε, στην καθημερινή του ζωή. Οπότε το κάθε ζευγάρι ορίζει και από μόνο του το είδο τη σχέση που έχει με τον άνθρωπο απέναντί του και πόσο ανοιχτό ή κλειστό είναι σε εισαγωγικά. Ναι, συμφωνώ πολύ με αυτό που λε και γενικότερα μπαίνουμε σε μία σχέση επειδή κάτι μα βγάζει το συγκεκριμένο άτομο και θέλουμε να το έχουμε κοντά μα και η κάθε σχέση είναι μια διαφορετική εμπειρία, δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν κάποιος είχε μια αποκλειστική σχέση δεν μπορεί να κάνει μια ελεύθερη, μια σχέση εξ αποστάσεως ή αντίστοιχα μέχρι τώρα στη ζωή του κάποιος είχε μόνο χαλαρές καταστάσεις ή πράγματα χωρίς περιορισμούς ή οτιδήποτε τέτοιο ότι δεν μπορεί να μπει σε μια αποκλειστική σχέση. Σίγουρα και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με διαφορετικούς ανθρώπους, επειδή το τι θέλουμε σε κάθε χρονική στιγμή επηρεάζεται πάρα πολύ από ε, το περιβάλλον αλλά και από τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, μπορεί να ξεκινήσει κάτι με έναν άνθρωπο σε πιο ανοιχτού όρους και πιο χαλαρά και μετά να δεις ότι με αυτόν τον άνθρωπο τελικά θέλεις κάτι πιο δεσμευτικό ή μπορεί οι συνθήκες να μην βοηθήσουν στο να έχετε αυτό που έχετε στο μυαλό σας και να συμβιβαστείτε σε κάτι εξ αποστάσεως που είναι μια διαφορετική σχέση αλλά οι καταστάσεις σου αλλάζουν την σχέση ε, και την νομίζω, εξελίσσουν. Νομίζω ότι αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό να το πούμε διότι για μένα αυτό είναι και το πιο Λογικό το να πα να πιέσει κάτι εξ αρχή χωρί να ξέρει πώ θα σου βγει είναι κακό και για σένα τον ίδιο και για το άλλο άτομο. Από την άποψη ότι δεν μπορεί να ξέρει εξ αρχή τι θα σου βγει με το κάθε άτομο και ποια πλευρά του εαυτού σου. Και επειδή η σχέση είναι μια δυναμική κατάσταση, εξελίσσεσαι και αλλάζει μέσα στα πλαίσια αυτή. Οπότε είναι λογικό να αλλάζει και αυτό που έχει με το άτομο που έχει απέναντί σου. Αυτό είναι και το νόημα τη σχέση. Άμα είναι να μπει σε μια σχέση επειδή την πιέζει και δεν αισθάνεσαι άνετα ή οικία, τότε δεν λαμβάνει και τα θετικά στοιχεία που θα έπρεπε να λαμβάνει, που είναι αυτά ε, τη οικειότητα, τη ασφάλεια, να αισθάνεσαι ότι ζει σε 
περιβάλλον που είσαι χαρούμενο και κάνει κάτι που σε κάνει χαρούμενο, όχι κάτι που σε αγχώνει και προσπαθεί μονίμω να το φέρει στα μέτρα σου. Τότε σημαίνει ότι μάλλον δεν συμβαδίζουν οι οπτικέ σα με το άλλο άτομο. Χωρί αυτό που λέμε να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η κάθε σχέση δεν χρειάζεται δουλειά, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση να ακούς το σύντροφό σου και να δουλεύετε πάνω σε αυτό που έχετε και να το εξελίσσετε και να εξελίσσεστε σαν μονάδες και σαν άτομα αλλά και αυτό που έχετε μεταξύ σας διότι είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε μια κατάσταση να μπορούμε να την αλλάζουμε ανάλογα με το πώς αλλάζουν οι συνθήκες και ανάλογα με το πώς νιώθουμε πιο άνετα σε κάθε χρονική στιγμή. Ακριβώς και γι' αυτό είπαμε κιόλα ότι η σχέση είναι μια δυναμική κατάσταση και όχι κάτι που όριζεται εξ αρχής και είναι αυτό και τελεία. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε υπομονή, γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε, να το βλέπουμε σε εισαγωγικά, όχι με το πώ θέλουμε να είναι τώρα, αλλά με το ότι αισθανόμαστε όμορφο με αυτόν τον άνθρωπο έτσι όπω είναι, και σιγά σιγά αυτό να αλλάζει και να δούμε πώ μπορεί να διαμορφωθεί, πώ μπορεί να εξελιχθεί, τι πρόπτικε μπορεί να δώσει. Δεν γίνονται όλα αμέσω. Το... Ναι, ναι, σίγουρα. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λε, γιατί αρχικά όταν γνωρίζει ένα καινούριο άτομο, δεν ξέρει από την αρχή αν θα ταιριάξετε, πώ θα είναι σε μια κατάσταση που θα είστε πιο κοντά, δεν ξέρει πώ θα συμπεριφερθεί ή δεν ξέρει τα ελαττώματά του ή τα προβλήματα που μπορεί να έχει ή να σου δημιουργήσει εσένα. Δεν γίνεται να ξέρει πώ θα αντιδράσει σε κάποιε συγκεκριμένε καταστάσει μέχρι να βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση. Και όλα αυτά νομίζω μα φέρνουν στο κέντρο τη ίδια τη σχέση και το πόσα σου δίνει όλη αυτή η εμπειρία. Εμένα προσωπικά, σαν Όλγα, αυτό που θεωρώ ότι μου έχουν δώσει σχέσει περισσότερο από όλα είναι να αντιληφθώ το ότι δεν υπάρχω μόνο εγώ στον κόσμο, αλλά να μάθω να σκέφτομαι και έναν άνθρωπο άλλον που είναι δίπλα μου και να μάθω να ρίχνω τον εγωισμό μου ώστε να μπορώ να συνεπάρξω με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου και που έχω επιλέξει, να ζω τι καθημερινέ μου εμπειρίε, σκέψει, τα συναισθήματα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατεβάσει τον εγωισμό σου ώστε να μην βρίσκεσαι σε μια κατάσταση ένταση με τον άνθρωπο που έχει δίπλα σου επειδή έχει διαφορετικέ απόψει ή επειδή έχει διαφορετική αντιμετώπιση σε μια κατάσταση και αυτό για μένα ήταν το πιο μεγάλο deal στην ουσία της σχέσης και έχω πάρει πάρα πολλά μέσα από αυτό. Ε, να πω σε αυτό το σημείο ότι η κάθε σχέση είναι διαφορετική και ο καθένας όπως ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός έτσι και η κάθε σχέση σου δίνει και σου παίρνει άλλα πράγματα από τον εαυτό σου και από το χαρακτήρα σου και σε εξελίσσεις σε διαφορετικά σημεία. Ε, εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πολύ το γεγονός ότι μαζί με έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος έχει αγνά αισθήματα για μένα γιατί όταν μπαίνουν στη μέση συμφέρονται ή κακές προθέσεις προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι υγιές και αλλάζει η είναι δυναμική τοξικό. και όλα αυτά τα πράγματα οπότε μιλάω για μια κατάσταση η οποία είναι όμορφη και υγιής με... ναι υγιής με μια καλή πρόθεση γενικότερα οπότε σε μια τέτοια κατάσταση αυτά που έχω πάρει εγώ είναι το γεγονός ότι όπως από όλες τις σχέσεις της ζωής μου ε, εξελίσσομαι και βελτιώνομαι βελτιώνω πράγματα τα οποία είναι ελαττώματά μου που όμως όταν είμαι μόνη μου μπορεί να μην τα καταλαβαίνω ή ακόμα και αν τα καταλαβαίνω να μην αναγνωρίζω ότι αυτό είναι ένα δικό μου ελάττωμα ενώ όταν έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου ο οποίος με όλη του την καλή πρόθεση να μου λέει ότι αυτό δεν το κάνεις τόσο σωστά μήπως θα μπορούσες να το αλλάξεις έτσι μήπως αυτό θα ήταν μια καλύτερη οπτική να δεις αυτό το θέμα ή μια καλύτερη αντιμετώπιση εμένα αυτό πιστεύω ότι με έχει βοηθήσει και με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο και όλα αυτά που λες για μένα είναι πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ σημαντικά γιατί θέτουν τη βάση του να μάθεις να δίνεις αγάπη στους ανθρώπους που είναι μια πάρα πολύ τρομακτική λέξη όταν τη σκέφτεσαι αλλά ό, 
όταν την καθημερινότητά σου βλέπει τον εαυτό σου να εξελίσσεται, όχι να αλλάζει. Γιατί πάρα πολλοί είναι αυτοί που λένε Δεν θα με αλλάξει εσύ, επειδή θέλει να συμπεριφερθώ έτσι. Όταν από μόνο σου μεταβάλει σε εισαγωγικά κάποια σου αρνητικά και προσπαθεί να τα μειώσει, να τα περιορίσει, προκειμένου να είσαι όμορφα με τον άλλον άνθρωπο ή ακόμα και με τον εαυτό σου, γιατί σε κανέναν μα δεν αρέσει να έχουμε χαρακτηριστικά τα οποία είναι αρνητικά και δεν βοηθάνε τον άλλον να νιώσουν άνετα. Μαθαίνει με αυτόν τον τρόπο να δίνει την αγάπη που έχει μέσα σου, το οποίο για μένα στι μέρε μα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που θέλω να το δίνω στου ανθρώπου και πόσο μάλλον σε έναν άνθρωπο που έχω επιλέξει να έχω δίπλα μου. Μα και γενικότερα, για μένα προσωπικά τουλάχιστον, η σχέση είναι ένα συμβιβασμό, όπω είπαμε ήδη, αλλά σημαίνει κιόλα ότι είσαι έτοιμο και είσαι σε μια κατάσταση στην οποία είσαι διατεθειμένο να δώσει συναισθήματα και να δεχτεί συναισθήματα πίσω, γιατί πολλέ φορέ είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε, αλλά όχι να δεχτούμε πράγματα, αλλά και αντίστοιχα να μειώσουμε τον εγωισμό μα, ίσω υπό κάποιε συγκεκριμένε συνθήκε και σε κάποιε περιστάσει να βάλουμε το άλλο άτομο πάνω από εμά, δηλαδή μια σχέση. Δεν είναι κάτι εύκολο και κάτι απλό, επειδή είναι κάτι τόσο κοινό μέσα σε εισαγωγικά. Δεν σημαίνει ότι όλε οι σχέσει που βλέπουμε γύρω μα ή όλε οι σχέσει που επιλέγουν να κάνουν οι άνθρωποι είναι κάτι το οποίο είναι ίσω τη στιγμή να γίνει, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί, είναι κάτι το οποίο είναι υγιέ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το με τι mindset μπαίνει μέσα σε μια σχέση. Σίγουρα το mindset με το οποίο μπαίνει σε μια σχέση παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώ θα διαμορφωθεί αυτή η σχέση και στο τι είσαι διατεθειμένο να κάνει. Αλλά και ο άνθρωπο ο ίδιο που είναι απέναντί σου ε, βοηθάει πολύ στο να καθοριστούν κάποια πράγματα γιατί διαφορετική συμπεριφορά θα βοηθήσει εμένα να ρίξω τον εγωισμό μου και διαφορετική συμπεριφορά θα βοηθήσει εσένα να ρίξει τον εγωισμό σου ή να είσαι πιο ήρεμη. Οπότε εδώ είναι αυτό που λέμε ότι όλα είναι σχετικά και ότι ένα πολύ συγκεκριμένο άνθρωπο είναι αυτό που εμένα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ. Οπότε γι' αυτό επιλέγουμε ανθρώπου με του οποίου οι αμοιβέ υποχωρήσει μα στην ε, ουσία μπορούν να ισορροπήσουν ή μπορούν να δώσουν ένα καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό κιόλα δεν γίνεται να ταιριάζουμε με όλου του ανθρώπου. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό σκεφτόμουν τώρα που, ε, που μίλεγε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν ταιριάζουν όλοι με όλου και ο λόγο που επιλέγουμε κάποια συγκεκριμένα άτομα είναι διαφορετικό για τον καθένα μα προσωπικά και το πώ θα επιλέξω εγώ τον σύντροφό μου, με το πώ θα επιλέξει εσύ τον σύντροφό σου. Παρόλο που είμαστε φίλε και που ταιριάζουμε και που κάνουμε παρέα, δεν σημαίνει ότι έχουμε τα ίδια κριτήρια και δεν σημαίνει ότι γενικότερα οι άνθρωποι μεταξύ του έχουν τα ίδια κριτήρια στην επιλογή του συντρόφου του. Σίγουρα. Για μένα, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Από τα πρώτα, το να νιώθω οικία με τον άνθρωπο που είμαι μαζί. Γιατί για να μπορέσω να εκφράσω του προβληματισμού μου, τα θέλω μου, να αναπτυχθώ, να αναπτύξω το εγώ μου, να έχω ένα personal life μέσα στη σχέση, θέλω να μπορώ να αισθάνομαι οικία και άνετα να τα εκφράσω όλα αυτά. Με έναν άνθρωπο που θα με περιόριζε και θα ένιωθα ότι δεν μπορώ να εκφραστώ άνετα, δεν θα μπορούσα να συνάψω σχέση. Συμφωνώ πολύ με αυτό που λε και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν και νομίζω ότι εγώ, σαν πρώτο και βασικό μέλημά μου ας πούμε, σε μια σχέση, βάζω το να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη δηλαδή και ο άλλος να με εμπιστεύεται αλλά και εγώ ίδια να τον εμπιστεύομαι γιατί πιστεύω ότι γενικότερα σε μια σχέση τα δύο άτομα τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτή τη σχέση καλά, τα δύο περισσότερα δεν είναι αυτό το πρόβλημα mm, αλλά σωστά. οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε μια σχέση έχουν κάνει μια συμφωνία μεταξύ τους ότι θα έχουν το οτιδήποτε, δεν έχει σημασία αυτό απλώς είναι πολύ σημαντικό επειδή ό,τι και να έχεις με τον άλλον και όσο κοντά και να νιώθεις, είτε είσαι παντρεμένος, είτε είσαι 
είσαι μαζί όλη σου τη ζωή με τον άλλον, είναι πολύ σημαντικό να κρατά και κάποια πράγματα τη προσωπική σου ζωή, όπω είναι για παράδειγμα να έχει του δικού σου φίλου, να έχει κάποιε δραστηριότητε που κάνει εσύ ο ίδιο. Οπότε, αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, αυτό το aspect, α πούμε, τη προσωπική σου ζωή χάνεται. Γιατί αν δεν εμπιστεύεσαι τον άλλον να τον αφήσει μέσα εισαγωγικά, να βγει μόνο του έξω ή να κάνει μια δραστηριότητα μόνο του ή να πάει διακοπέ κάπου με του φίλου του ή οτιδήποτε, σημαίνει ότι δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό που είναι κάτι το οποίο θα του λείψει του άλλου. Και δεν χάνει μόνο την προσωπική σου ζωή, το οποίο είναι όχι βασικό, το βασικό, αλλά χάνει και την κοινή σα ζωή. Γιατί όταν δεν έχει εμπιστοσύνη και δεν έχει και εκείνο εσένα, είστε μονίμω σε μια κατάσταση ένταση που αμφιβάλλεται, δεν μπορείτε να χαλαρώσετε. Οπότε και η δική σα σχέση δεν πάει μπροστά. Η εμπιστοσύνη είναι, θεωρώ, διαμφισβήτητα από τα πιο βασικά στοιχεία μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων. Ναι, γιατί πιστεύω ότι αν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει για παράδειγμα και λόγο να πει ψέματα. Γιατί αν εμπιστεύεσαι τον άλλον και ξέρει ότι δεν θα σε κρίνει για τι επιλογέ σου, δεν χρειάζεται να του πει ψέματα για κάτι που έκανε ή για κάτι που δεν έκανε. Που το ψέμα δημιουργεί, το έχουμε συζητήσει κιόλα, αλλά δημιουργεί μια κατάσταση πολύ αρνητική και μια μυστικοπάθεια. Γενικότερα είναι μια συνθήκη η οποία επιδρά αρνητικά πάνω σε οποιαδήποτε κατάσταση. Σίγουρα και το αν θα αισθάνεσαι εμπιστοσύνη είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανάλογα με το πώ σου φέρεται ο άλλο, αλλά ένα μεγάλο μέρο είναι και με το πόσο εσύ ίδιο έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Οπότε δεν είναι αποκλειστικά χαρακτηριστικό του συντρόφου σου, αλλά και το πώ εσύ αισθάνεσαι με σένα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορέσει να συνεπάρξει με έναν άνθρωπο, διότι και τον εαυτό σου τα πιέζει και εκείνον και θεωρώ πω αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θέλει να έχει σε μια σχέση. Δεν θέλει να αισθάνεσαι ότι τον άνθρωπο που έχει απέναντι σου δεν τον αφήνει να εξελιχθεί και να προχωρήσει. Εμένα δεν θα μου άρεσε να νιώθω ότι το κάνω αυτό στον συντροφό μου. Νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που κάνει μια σχέση να είναι τοξική. Ε, σίγουρα τοξική, γιατί εκεί έρχεται η ζήλια, που η ζήλια όταν γίνεται σε μεγάλο βαθμό είναι κάτι πάρα πολύ πιεστικό. Είναι σαν ένα κλειό που αισθάνεσαι ότι πρέπει συνεχώ να περιορίζει πράγματα προκειμένου άλλο να μην ζηλέψει ή να μην αντιδράσει υπερβολικά και όλο αυτό δεν είναι υγιές και με αυτόν τον τρόπο περιπλέκουμε πάρα πολύ τα πράγματα και αυτό είναι που με τρελαίνει γιατί το έχω κάνει και εγώ στη ζωή μου δηλαδή και εγώ έχω ζηλέψει και εκεί είναι που έρχεσαι και σκέφτεσαι πως βοηθάει η ζήλια μου αρχικά είναι λογική δηλαδή τώρα εγώ κάνω ένα σωρό σενάριο στο μυαλό μου τα οποία είναι υπερβολικά και αν κάτσω και σκεφτώ λογικά θα δω ότι δεν υπάρχει κανένας απόλυτος λόγος να ζηλέψω αλλά ακόμα και να υπάρχει λόγος άμα ζηλέψω θα προλάβω κάτι από το να μην συμβεί όχι, άμα υπάρξει λόγος να χαθεί εμπιστοσύνη θα χαθεί όσο και να ζηλέψει, όσο και να το πιέσεις απλώς θα το κάνεις αυτό να συμβεί πιο γρήγορα γιατί ο άλλος θα νιώθει ότι πνίγεται και ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει και σε μια σχέση πρέπει να αναπνέουμε και να νιώθουμε ότι ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας μας πάει μπροστά και όχι ότι μας κρατάει ε, Η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ όπως έλεγα πριν εμπιστοσύνη είναι κάτι πολύ βασικό για να μπω σε μια σχέση δεν είχα ποτέ κάποιο θέμα ή τουλάχιστον σε τόσο μεγάλο βαθμό έτσι ώστε να μου δημιουργήσει θέμα με τη ζήλια και προσωπικά τουλάχιστον θεωρώ ότι το να υπάρχει ζήλια μέσα σε μια σχέση επειδή είναι μια ένδειξη έλλειψη εμπιστοσύνη, είναι ένα red flag που γενικότερα νομίζω ότι έχει και σημασία και ενδιαφέρον να μιλήσουμε και λίγο για τα red flags που μπορούν να μας σώσουν από κάποιες καταστάσεις ή να μας ανοίξουν τα μάτια εν πάση περιπτώσει Σίγουρα έχει πάρα πολύ σημασία και εδώ είναι που θα ήθελα να προσθέσω ότι όταν σε αρέσει ένας άνθρωπος ειδικά στην αρχή παραβλέπεις πάρα πολύ τα red flags 
πράξη και δεν τα αντιλαμβάνεσαι πολλέ φορέ. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο να μην παραβλέψει τι συμπεριφορέ του και παρόλο το μέγεθο τη ε, ένταση που νιώθει γι' αυτόν ή το πόσο σου αρέσει, να κρατά αυτά τα στοιχεία και να λε στον εαυτό σου Είμαι εντάξει με αυτό. Μπορώ να συμβαδίσω με αυτό. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λε και πιστεύω ότι και εγώ και εσύ και όλοι μα δηλαδή, ειδικά επειδή είμαστε ακόμα μικρέ ενώ και είναι πρώτε μα εμπειρίε καλό ή κακό και ενθουσιαζόμαστε όταν γνωρίζουμε ένα καινούργιο άνθρωπο, ο οποίο μα ελκύει, οτιδήποτε τέτοιο, ότι παραβλέπουμε τόσα πολλά πράγματα που αν ερχόταν ένα φίλο μα να μα ζητήσει τη συμβουλή μα και να μα πει ότι εμένα μου αρέσει αυτό το άτομο, αλλά έκανε αυτό, αυτό και αυτό. Εμεί θα είχαμε μία άποψη τελείω διαφορετική από αυτή που έχουμε όταν βρισκόμαστε εμεί μέσα σε αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό κάποια πράγματα να τα βλέπουμε αντικειμενικά και να μην τυφλωνόμαστε όσο αυτό είναι δυνατόν από τον έρωτα ή από την έλξη ή από οτιδήποτε τέτοιο. Για μένα, για παράδειγμα, είναι πολύ μεγάλο red flag το να βγαίνω με έναν άνθρωπο και να αισθάνομαι ότι από την αρχή δεν ακούει την άποψή μου ή ότι πάντα κάνουμε αυτό που θέλει εκείνο ή ότι είναι κάπω απότομο στα λόγια του και στη συμπεριφορά του απέναντί μου. Είναι για μένα καθοριστικό αυτό για την εξέλιξη τη σχέση. Και αν από την αρχή δεν είναι συσταγωγικά ευγενικό και δεν σέβεται την άποψή μου, θεωρώ ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ξαφνικά στα μέσα τη σχέση. σα ίσα που άμα το αποδεχτώ, θεωρώ αυτό θα εξελιχθεί και περισσότερο. Ε, συμφωνώ με αυτό που λε και έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρατηρούμε αυτά τα μικρά πράγματα, γιατί αυτά δείχνουν στη συνέχεια πώ θα καθοριστεί μία σχέση. Γιατί δυστυχώ ή ευτυχώ, όσο και αν θέλουμε να το παραβλέπουμε, ο κάθε άνθρωπο μα δείχνει εξ αρχή ποιο είναι. Απλώ εμεί δεν το βλέπουμε ή επιλέγουμε να μην το δούμε. Ακριβώ. Ε, για παράδειγμα, ένα άλλο red flag για μένα. Ε, πολλοί θα πούνε ότι είναι μόνο η αδιαφορία, αλλά και η αδιαφορία και ο υπερβολικό ενθουσιασμό. Ειδικά όταν πρωτογνωρίζει κάποιον, προφανώ δεν μιλάμε για καταστάσει τι οποίε είστε ήδη φίλοι γνωρίζετε ήδη ο ένα τον άλλον. Μιλάμε για καταστάσει που ξεκινά να γνωρίζει ένα καινούριο άνθρωπο. άνθρωπο. Σε αυτή την κατάσταση, αν ο άλλο αδιαφορεί, εννοείται είναι ένα σημάδι, αλλά και αν ο άλλο είναι υπερβολικά ενθουσιώδη. Είναι επίση ένα σημάδι του ότι είναι γενικότερα υπερβολικό στι αντιδράσει του και τόσο πολύ που αυτό από ένα σημείο και μετά μπορεί να σε πνίξει ή μπορεί να σου δημιουργήσει το αίσθημα ότι σε περιορίζει ο άλλο ή ότι δεν σε αφήνει να κάνει πράγματα που θέλει ή ότι κάτι τέτοιο δείχνει επίση ότι το άτομο αυτό έχει μια υπερβολική ενέργεια και πρόθεση την οποία ψάχνει να τη διοχετεύσει κάπου, αλλά το κάνει με τον τρόπο ο οποίο δεν είναι σωστό. Αντίστοιχα και η αδιαφορία. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό όταν εμεί θέλουμε να δούμε έναν άνθρωπο, θέλουμε να περάσουμε χρόνο μαζί του, να τον γνωρίσουμε καλύτερα και εκείνο είτε έχει κανονίσει όλη την ώρα κάτι να κάνει. Δεν μιλάω αν έχει υποχρεώσει αυτό, εννοείται εξαιρείται, αλλά το να βγει κάθε μέρα με του φίλου του και να μην μπορεί να αφιερώσει ένα απόγευμα σε σένα για να σε γνωρίσει καλύτερα. Πάλι δείχνει ότι δυστυχώ όσο δύσκολο και αν είναι να το καταλάβουμε, ότι δεν ενδιαφέρεται. Γενικώ, τα σημάδια που έχουν. Το επίθετο πολύ μπροστά δεν είναι θετικά. Όταν βλέπει πολύ ενθουσιασμό ή πολύ αδιαφορία, κάτι δεν πάει καλά ή δεν θα πάει καλά. Οπότε είναι σημαντικό να μην το παραβλέπει. Το μέτρο γενικότερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σίγουρα σημαντικό, ειδικά όταν θέλει να κάνει μία σχέση με κάποιον, οπότε να έχει κάτι σταθερό στη ζωή σου. Επειδή όμω περνάει ο χρόνο και η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ ωραία, ενώ μπορούμε να μιλάμε ώρε γι' αυτή και να μην τελειώσουμε ποτέ και έχει και πάρα πολλέ. Πλευρέ και οπτικέ 
ηθικέ για τι οποίε μπορεί να μιλήσει. Ε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα που μπορούμε να αφήσουμε μια κατακλείδα ή μια σκέψη πάνω στι σχέσει. Ναι, συμφωνώ. Ε, νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να αφήσω ή που έχει βγει μέσα από αυτό που συζητάμε σήμερα είναι το ότι γενικότερα όταν προσπαθεί να δει ε, αν ο άνθρωπο που έχει επιλέξει που προσπαθεί να επιλέξει για σύντροφό σου, ε, είναι σημαντικό να μην παραβλέψει κάποια πράγματα, αλλά να μην θεωρεί κιόλα ότι οι διαφωνίε ή τα διαφορετικά σε στοιχεία δεν μπορούν να φτιάξουν κάτι όμορφο ή να εξελίξουν κάτι που εσένα θα σε κάνει χαρούμενο. Γιατί ίσα ίσα το ίδιο δεν είναι και το ωραίο, είναι κάπω βαρετό, θα το πω. Και επίση, κανένα άνθρωπο πάνω στη γη δεν είναι ίδιο με μένα και με τη δώρα ή με εσένα ή με τον οποιοδήποτε. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, οπότε δεν θα βρει ποτέ κάποιον που να είναι ακριβώ όπω εσύ. Αυτό ήθελα να αφήσω κι εγώ, δηλαδή μέσα σε μία σχέση. Όλε οι σχέσει θέλουν προσπάθεια, σίγουρα, και από του δύο, γιατί μόνο με τον έναν δεν λειτουργεί. Θα πρέπει και οι δύο να θέλουν και οι δύο να προσπαθούν. Αλλά όταν υπάρχει μία διαφωνία, αν και τα δύο άτομα που βρίσκονται μέσα σε αυτή τη σχέση είναι διατεθειμένα να συζητήσουν και να επιχειρηματολογήσουν, να το λύσουν, να δουν αν μπορούν να βρουν μία λύση οτιδήποτε, εξελίσσονται και οι δύο ακούγοντα διαφορετικέ απόψει και μέσα από τη συζήτηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αφήσουμε, γιατί οι σχέσει θέλουν δουλειά και για μένα τουλάχιστον δεν είναι σωστό με τον πρώτο τσακωμό να λέμε τέλο. Σίγουρα. Η ισορροπία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σε αυτήν σίγουρα δύο διαφορετικέ απόψει μπορούν να παίξουν έναν πολύ όμορφο παράγοντα και να δημιουργήσουν όλο αυτό που λε. Οπότε νομίζω κάπω έτσι θα το αφήσουμε. Ναι. Μ' αρέσει, μ αρέσει αυτό για κλείσιμο. Ωραία και αυτά. Ελπίζουμε να είστε καλά. καλά. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Ναι και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Γεια σας.